0: Radio Wrocław Kultura
1: Teatr Zdarzyło się kilkakrotnie, że Sebastian Wodrzyński był naszym gościem w studiu Radio Wrocław Kultura i wtedy ten dżingiel, teatr był jakby jak najbardziej na miejscu, bo wtedy byłeś w charakterze, w roli kompozytora muzyki teatralnej do spektakli, czy to Marty Strecker, czy to Joanny w wrocławskich spektakli. Z Martą Strecker zresztą współpracowałeś chyba też w innych teatrach. Natomiast dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o muzyce, twojej muzyce.
0: Tak, to prawda, że moja muzyka w jakiś sposób wywodzi się od muzyki teatralnej, bo to moje takie, powiedzmy, pisanie na szeroką skalę, dużej ilości utworów urodziło się w teatrze. I można powiedzieć, że ta płyta jest troszeczkę, częściowo przynajmniej, takim owocem różnych pomysłów, które gdzieś tam po drodze w ciągu tych ostatnich kilku lat pracy w teatrze się zrodziły. Jednocześnie ona nie nawiązuje do żadnego konkretnego spektaklu, to raczej jest taka luźna impresja. W założeniu troszeczkę muzyka jednak z ukłonem do szerokiego słuchacza. Mimo, że ja trochę mam takich romansów bardziej powiedzmy w cudzysłowie awangardowych i trochę takich powiedzmy w kierunku muzyki filmowej, to tutaj to jest tak, przynajmniej próbowałem wypośrodkować to. 432.
1: O co chodzi z tym tytułem? Wiem, tutaj to jest to podstawowe pytanie i banalne, ale intryguje mnie ten tytuł.
0: Ta płyta zawiera w sobie kilka, kilka takich ukrytych może albo bardziej wprost odniesień do różnych rzeczy. Powiedzmy, w świecie gier komputerowych to jest easter egg, tak? Więc ona zawiera kilka easter eggów. O niektórych możemy delikatnie coś powiedzieć, o innych niekoniecznie chyba będziemy. 432 to jest... Powiedzmy niestandardowy strój muzyczny czyli taki który jest przesunięty jest po prostu delikatnie niższy w Polsce orkiestr muzyki dawnej niektóre przynajmniej grają 432 ja miałem smyczkowców którzy grywają w takich składach więc to częściowo przynajmniej wydawało się oczywiste.
1: No tak, dla muzyka, dla specjalisty, tak, ale dla tej szerokiej publiczności, o której mówisz, że chcesz tą płytą i tą muzyką trafić, niekoniecznie. A rzeczywiście ta płyta jest taka do słuchania wszędzie, nawet w samochodzie. Ja teraz bym chciał, żeby nam zabrzmiał jeden z utworów, ten z początku. Jeszcze przez moment porozmawiamy, ponieważ chciałbym, żeby ten. Chciałbym, żeby Państwo po pierwsze weszli w klimat tej płyty. I właśnie w ten sposób to zrobimy. Flight Up, tak nazywa się ten utwór. A również, żeby państwo poczuli pewną różnicę, ponieważ ona jest trochę takim um, pomostem między muzyką, nazwijmy tak zwaną klasyczną, ale zdaje się, że ten element w drugiej części tego utworu usłyszymy jazzowy jest tutaj na pierwszym miejscu.
0: Tak i no, w związku z tym nie jestem ani muzykiem klasycznym, ani jazzmanem. Jesteśmy gdzieś pomiędzy i troszeczkę ta płyta ma być taka pomiędzy.
1: Wejdźmy w klimat zatem. Flight Up. Wszystkie tytuły mają angielskie tytuły, bo co? Chcesz również gdzieś tam poza granicę dotrzeć?
0: Od pewnego momentu, jeżeli już nazywam utwory, to nazywam je po angielsku. Jakoś tak się utarło, że kiedy gdzieś jakiś utwór jest wykonywany poza granicami, to trzeba go tłumaczyć, a w tej sytuacji ja po prostu nigdy nic nie tłumaczę
1: to odlecimy z muzyką Sebastiana Łodyżyńskiego. Mamy dziś wyjątkową okazję, żeby posłuchać płyty 432 razem z kompozytorem Sebastianem Ładyżyńskim. Ten pierwszy utwór, mam nadzieję, że państwo weszli w klimat. Wiedzą już państwo mniej więcej, jakie to jest brzmienie. Są świetni muzycy. Najlepiej, jeśli ty opowiesz o tym, kogo zaprosiłeś. To są przyjaciele?
0: Tak, tak mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. To jest oczywiście bardzo zacne grono muzyków w większości związanych z Wrocławiem i w większości nagrywających ze mną wcześniej, z okazji różnych projektów. I mamy tu właściwie muzyków z kręgu muzyki jazzowej i z kręgu muzyki poważnej no same gwiazdy, tak mogę powiedzieć. Tomasz Bent, Jan
1: Chojnecki, Filip Miguła, Bartłomiej Chojnecki, Michał Maliński, Jan Mleczko i ta dwójka, małżeństwo z muzyki klasycznej, Julia Karpeta i Krzysztof Karpeta. Tak jest. Gościliśmy ich tuż w naszym studiu i niebawem też to zrobimy, ponieważ oni są laureatami trudno powiedzieć, laureatami, mają stypendia ministerialne w tej chwili i pracują na pewno nad nowymi projektami. Ta płyta i ten
0: projekt to jest również efekt pewnego stypendium. Tak, to jest część mojego projektu, który się nazywa Młoda Polska z roku 2019.
1: Ja powiedziałem, że dziękuję Ci za płytę,
0: otworzyłem i tutaj fizycznie płyty nie ma. Tak, to od początku był taki pomysł, żart, który może nie wszyscy później złapali, ale płyta jest płytą bez płyty, czyli bez fizycznego nośnika. Ja zawsze myślałem o tym, że to będzie streaming powszechnie dostępny na wszystkich możliwych platformach, ale że nie będzie tutaj plastiku którego nie da się właściwie potem ponownie przetworzyć. Ja wiem, że tak naprawdę jest to kropla w morzu i to, że ja nie zrobię jednej małej plastikowej płyty, to pewnie niewiele zmienia, ale nie chciałbym jakby dokładać, jeżeli tylko nie będzie takiej konieczności. Bo w niektórych sytuacjach potrzeba fizycznego nośnika, tak historycznie, jak sobie myślę. No tak czy inaczej, na dzisiaj nie ma nośnika, ona jest wydana przeze mnie i jakby... Cieszę się z tego.
1: No i teraz to tłumaczy nam trochę ten kosmiczny, graficzny projekt tej płyty, czyli kosmos i to jak on funkcjonuje, to jest dla ciebie ważny
0: temat. Tak, to jest jakoś inspiracja pod spodem, i to jest też inspiracja do szukania specyficznej barwy, bo płyta jest w jakiś sposób bardzo tradycyjna i nastawiona takim prostym językiem dźwiękowym w kierunku y, szerokiej publiczności, ale jednocześnie pod spodem na tym poziomie produkcyjnym myśmy bardzo z Kamilem Biedrzyckim, który y, zajmował się nagraniami, cyzelowali y, aspekt na przykład barwy, dźwięku i tego jak to nagranie percepcyjnie jest odbierane. To ma być bardzo przyjemne doświadczenie, niezależnie od wolumenu, w którym słuchamy.
1: A sam Sebastian również skorzystasz raczej w tej chwili ze streamingów, słuchając innych autorów, wykonawców, czy jednak jakaś fizyczna płyta, czy winyl czy kompakt jest dla ciebie ważnym nośnikiem?
0: Ja pamiętam, że jak chodziłem do liceum muzycznego, ale to było już jakieś 15 lat temu, to y, odwiedzałem, y, to się nazywało Fonoteka w Bibliotece Mikulskiego we Wrocławiu, w rynku. Chyba tak. Tak. I spędzałem tam długie godziny, bo tam można było wypożyczać i płyty, i winyle, i był tam nawet taki fotel, wszystko takie pachnące kurzem, tak można powiedzieć. I póki ona nie została zlikwidowana, to ja przychodziłem tam i słuchałem nagrań na miejscu, bo można było... Wtedy nie było właściwie możliwości, żeby słuchać nagrań w internecie, co wydaje się dzisiaj kosmicznym problemem. Ale dzisiaj... Ja w jakiś sposób dostosowałem się do tej takiej formuły y, supermarketu muzyki, tak? No bo Spotify czy inne serwisy streamingowe są jednak takim supermarketem, gdzie wybieramy tylko jedną truskaweczkę, tylko jedno, y, jakieś inne warzywko do tego, nie? I wkładamy je do koszyka. Nie ma tutaj już płyt.
1: Licho, jeśli wybieramy, ale to również jesteśmy zasugerowani i sugeruje się nam, czego powinniśmy posłuchać.
0: No oczywiście algorytm nam podpowiada i liczymy na to, że robi to lepiej niż gdybyśmy sami wybierali, ale tak, no jest to takie bardzo, nazwijmy to znakiem czasu, to bardzo przemieniło branżę w ciągu ostatnich 20 lat, więc ja w jakiś sposób... Skłaniam się w tą stronę, nie, bo to jest streaming. Jednocześnie mi zależałoby, żeby ta płyta była słuchana w całości jako ciąg ośmiu, powiedzmy, utworów, które jednak składają się w jakiś taki ogólny zamysł ponad.
1: Mhm. Sebastian Baderzyński jest, jak powiedziałem, na samym początku naszej audycji kierownikiem pracowni muzyki teatralnej i filmowej w Akademii Muzycznej Karola Lipińskiego w Wrocławiu. To jest twoja uczelnia, którą skończyłeś.
0: Tak, wiąże mnie z nią długa historia.
1: W klasie profesor Grażyny Pstrokońskiej na Wratil. To tak ważna jest. postać dla ciebie.
0: O tak, tak. Pani profesor, to był taki największy mój chyba mentor muzyczny, jeżeli chodzi o kompozycję. I jakby spotkanie z nią jako z mentorem wybudowało we mnie takie podstawy, na przykład formalne, jak tworzyć dzieło muzyczne i tak dalej. I można powiedzieć, że ja na tym etapie nie zajmuję się takimi dziełami, jakimi zajmuje się i zajmowała się moja pani profesor, no bo ja jednak robię drobne formy cząstkowe, to tu, to tam, ale ideę pewne takie idee, które są gdzieś pod spodem. Nie, ja zachowuję. Ja jakoś o tym bardzo mocno myślę i pamiętam. O tym, co muzyka powinna robić. Co muzyka powinna robić? Powinna jakoś działać na słuchacza. I powinna się też jakoś budować, jeżeli chodzi o napięcie. I to jest chyba to, co jest najistotniejsze. A to jak to robimy, jakimi narzędziami, to wszystko się zmienia. I pewnie trzeba być otwartym na zmianę. Tak myślę dziś.
1: A co to znaczy być dobrym kompozytorem?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Jakbym wiedział, to może już nie musiałbym tego robić.
1: Ja tu pamiętam rozmowę z profesorem Krystianem Kiełbem, który znowu ponownie został rektorem Akademii Muzycznej kilkanaście tygodni temu bodajże, jeśli dobrze liczę. I on zapytany właśnie powiedział, że no... Wychowanie dobrego kompozytora, czy, czy bycie dobrym kompozytorem, to jest y, 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 posiadanie szerokich horyzontów, czyli interesowanie się nie tylko muzyką, ale życiem w ogóle i sztuką.
0: Mm-hmm. No To jest bardzo ciekawa myśl. Myślę sobie, że szeroki wachlarz umiejętności to na pewno jest jedna ze składowych, ale y, gdybyśmy mieli myśleć o kompozytorze jako o artyście i o zawodzie, to oprócz umiejętności, to muszą być też jeszcze różne inne czynniki. Jedne możemy nazwać, innych nie. Na pewno szerokie horyzonty ułatwiają pisanie muzyki, zwłaszcza w kontekście do jakiejś innej dziedziny sztuki.
1: No i też dzięki tym szerokim horyzontom, czy dzięki wiedzy, po prostu wiedzy na temat historii muzyki, można się raczej inspirować, a nie kopiować.
0: Tak, jednocześnie myślę sobie, że Sama wiedza nie jest koniecznie kluczowa. Jest wielu artystów, którzy po prostu tworzą sobie swój własny świat, yy, i oczywiście oni nie są w stanie uciec od nawiązań do muzyki popularnej, no bo musieliby odciąć się totalnie od kultury, co nie jest możliwe. Ale z drugiej strony, yy, myślę, że, że to są jakby różne drogi. Ja jednak nie odcinam się od, yy, przepraszam, od sytuacji takiej normalnego spotkania z muzyką powszechną, bo, bo, bo trudno jest od tego uciec. Czyli jadę tramwajem i słyszę, że tramwajasz słucha jakiejś muzyki, więc ja po prostu jestem i słucham. Słyszę tramwaj, słyszę muzykę i to w jakiś sposób oddziałuje też na tworzenie.
1: I nie jestem zirytowany. To zależy, czego słuchaj. A Wrocław i tradycja, no i Wrocławia i i Breslau też ma znaczenie? Bo jesteś wrocławieninem z urodzenia.
0: Tak, no dla mnie Wrocław jest jakby pewną oczywistością, bo ja nie, nie opuściłem tego miasta nigdy na stałe, I o Wrocławiu dużo myślę. My mamy tutaj tak kulturowo pewien problem związany z tożsamością wrocławską, bo przez ostatnie 70 lat Wrocław był polski, ale wcześniej on przechodził z rąk do rąk i nawet z perspektywy sztuki trudno jest nam to troszeczkę objąć. Ja nie mówię, czy się z tym zgadzamy, czy nie, no to są po prostu jakieś tam historyczne zaszłości, ale myślę sobie o tym, że to też jest pewnego rodzaju kolaż, tak trzeba powiedzieć. No więc tak kolażowo też próbuję podejść do tematu tworzenia różnymi gatunkami.
1: O tych gatunkach za chwilę porozmawiamy. Teraz kolejny utwór z płyty Sebastiana Ładerzyńskiego, naszego dzisiejszego gościa. A Tym razem to są wybory już Sebastiana. Queen of the South, czyli Królowa Południa. O jakim południu, um, jakie południe miałeś w głowie komponując ten utwór?
0: Ja myślałem, O Afryce, ale o północ (śmuchaj) to posłuchajmy.
1: Wrocław Kultura i nasz gość Sebastian Ładerzyński, kompozytor tych dźwięków, których słyszymy w tej części naszej audycji. Jak Państwo y, może wiedzą, może nie wiedzą, Sebastian jest bardzo skromną osobą, ale y, ja tu wspominam y, w kontekście pewnej informacji, której nie chcemy ujawniać w tej rozmowie akurat, ale jesteś siłą rzeczy osobą, która wychowuje y, nowych kompozytorów, nowych autorów muzyki właśnie filmowej i teatralnej. A z drugiej strony tworzysz też twoją muzykę autonomiczną. Ja patrzę na wykaz twoich utworów. Kamea na orkiestrę symfoniczną, jest flet solo, skrzypca elektronika, elektronika i grupa dzieci, orkiestra i tak dalej, viola da gamba, harfa i taśma. Sporo tych utworów, za które zresztą dostawałeś
0: nagrody. No to odniosę się najpierw do pierwszej części pytania, bo <głos> mówiłeś o wychowaniu. Ja bym nie nazywał tego wychowaniem. Z mojej perspektywy to, co ja robię, no to jest powiedzmy towarzyszenie. Jeżeli jest to twórcze towarzyszenie, to ja się bardzo cieszę. Wychowanie, tutaj to jest taki proces, nie, że ktoś kogoś wychowuje, a ja bym chyba na tym etapie chciał uniknąć tego typu wsparcia, to nawet jeżeli jest to forma mentoringu, to takiego bardzo nieinwazyjnego.
1: Czyli raczej sugerujesz, a nie krytykujesz chyba i mówisz, nawet już,
0: tak, a nie tak. Już nawet nie chciałbym sugerować. A, aczkolwiek wiadomo, że jeżeli ktoś pyta o rozwiązanie, to ja mu go udzielam. Ale ja chyba nie mam monopolu naprawdę na tym etapie. I nie chciałbym być postrzegany jako osoba, która wie. Także im dalej gdzieś, czy im dłużej to trwanie, im bardziej zdobywam doświadczenie zawodowe, tym mniej byłbym taki zasadniczy w tym, co należy. I jakby jakoś tak jest, że po drodze człowiek, powiedzmy będąc młodym pracownikiem naukowym, popełnia jakieś błędy związane z tym, że myśli, że wie. Ale no to mam nadzieję, że pod wpływem doświadczeń w przeszłości ja się nauczyłem... Pewnego rodzaju niewiedzy. Ja pozwalam sobie na tym etapie być w stanie niewiedzy i trochę się z tego cieszę.
1: A ta muzyka teatralna, filmowa i tak zwana autonomiczna to są różne światy, czy niekoniecznie z Twojej perspektywy? Ta płyta właściwie mówi jednoznacznie, że niekoniecznie, ale z drugiej strony są kompozytorzy, którzy bardzo ortodoksyjnie, kompozytorzy czy muzykolodzy, którzy ortodoksyjnie podchodzą do gatunków.
0: Tak, w przeszłości było tak, że jeżeli kompozytor zajmował się na przykład muzyką użytkową, to często nadawał sobie pseudonim i tworzył piosenki, no bo większość kompozytorów jest w stanie napisać bardzo ładne melodyjne piosenki, ale jeżeli na przykład uwagi na ogólny styl muzyczny Powiedzmy, nie był to główny kierunek jego twórczości, no to kompozytor potrafił się nazwać jakoś.
1: Lutosławski.
0: No, na przykład, taki najbardziej flagowy przykład. Dzisiaj ja myślę, że ta sprawa w ogóle się bardzo skomplikowała, bo to, co wysokie i to, co niskie, w jakiś sposób nam się wymieszało. Ja chyba nie chcę tworzyć sobie alter ego takiego innego Ładyżyńskiego, który będzie tworzył muzykę popularną i innego, który będzie tworzył muzykę inną. Problem ze mną jest taki, że ja na tym etapie większość muzyki, którą tworzę, to jest jednak muzyka do, muzyka użytkowa. Ja nie wykluczam, że powrócę do muzyki jako muzyki. Płyta, można powiedzieć, jest takim przykładem, ale znowu muzyki dla ludzi. Jednocześnie myślę sobie, że Już zawsze to będę ja, nie nie będzie dwóch ładyżyńskich, raczej.
1: Tutaj przy okazji tej najnowszej płyty, bo wydawałeś jeszcze
0: dwie poprzedniej. Generalnie jest tak, że jeżeli jakaś muzyka na przykład teatralna czy filmowa nadaje się do stworzenia jakiejś takiej powiedzmy kompilacji, to staram się to robić i dwa razy to zrobiłem. Także za zgodą teatru zamieściłem dwa albumy. Szczerze mówiąc mam pomysł na dwa inne, które także nadawałyby się bardzo, ale to nie są jeszcze rzeczy na 100% ugadane, więc w przyszłości być może pojawią się takie. W
1: przypadku tej najnowszej płyty inspirowałeś się i trochę tradycją muzyczną i jakimiś postaciami czy pomysłami muzycznymi, ale i ten kosmos był pewnym tematem, który gdzieś siedział ci w głowie. A w przypadku muzyki teatralnej czy filmowej, no, nie ma tutaj takiej wolności. Trzeba iść na kompromisy wieczne.
0: Z mojej perspektywy to jest możliwość, a nie ograniczenie. I jest tak, że jeżeli tworzymy sztukę taką kolektywną, nie? czyli jeżeli tworzymy spektakl teatralny, albo jeżeli pracujemy dla filmu, to nie widzę tego tak, że jest to ograniczające. Widzę raczej to jako możliwość do użycia pewnych konkretnych narzędzi. Czyli tworząc spektakl na dany temat, wchodzimy w ten temat na tyle głęboko i na tyle mocno się inspirujemy tym wszystkim, co wiąże się z danym problemem, zagadnieniem, że ta sztuka, która powstaje jest jakby wynikiem tego zaangażowania. Stąd też praca w teatrze jest tak mocno angażująca i też wycieńczająca, bo cała teatralna ekipa pracuje nad jednym tematem, nad jednym tekstem na przykład przez kilka tygodni, spotykając się na przykład dwa razy dziennie kosztem innych elementów swojego życia. I teraz nie jesteśmy w stanie osiągnąć lepszych efektów nie wchodząc i nie angażując się w to tak mocno. Jednocześnie to jest cena, którą trzeba zapłacić za skuteczność tej sztuki. Czyli to nie jest tak,
1: że reżyser albo reżyserka powie ci, Sebastian napisz mi tutaj muzykę, tutaj trochę balladowej, tutaj trochę żwawiej, żeby było i po prostu ją napisz. Ja ci tylko mówię, że robię spektakl na temat Różewicza na przykład, czy z tekstu Różewicza i przyślij mi tę muzykę. Nie, to musisz być fizycznie na próbie, w takim kontakcie z aktorami, z artystami.
0: Tak, to jest w ogóle przekleństwo tu i teraz, nie? bo my mamy problem, żeby być fizycznie. W tym momencie teatr no teraz, jest tak. y, no, w słabym położeniu, tak trzeba powiedzieć, ale wracając do pytania, to oczywiście da się napisać muzykę w dowolnym gatunku, w dowolnym tempie podanym przez telefon, ale żeby, ja tak uważam, żeby działało to dobrze, adekwatnie, to trzeba być i uczestniczyć i potem pisać. Są także tacy kompozytorzy, którzy mają taką lekkość w pisaniu na próbie czy na scenie, czyli przychodzą z instrumentem, grają. Ja nie jestem jednym z tych kompozytorów, bo ja pracuję w zaciszu pracowni i przynoszę rzeczy i potem poprawiam. Jestem trochę jak taki scenograf donoszący, rozpadający się rekwizyty, ale to są jakby dwa podejścia do muzyki teatralnej.
1: I jeszcze jedna muzyka, której jesteś autorem, muzyka
0: do gier komputerowych. Tak, tak, mam mam taki romans z grami. To jest bardzo ciekawe z perspektywy takiej czystej teorii, nie? Bo gra komputerowa jest paradoksalnie bliżej teatru niż muzyki filmowej. Gra komputerowa jest interaktywna i te rzeczy, które się dzieją w grze, zależą zwykle od naszej akcji i w związku z tym upływ czasu, jest zmienny czyli w zależności od tego co ile będzie trwało to yy, tak ta muzyka musi w jakiś sposób się tam yy, przeplatać nie? i yy, w związku z tym raczej kompozytor musi myśleć o tym co jeżeli muzyka skończy się w dowolnym arbitralnym miejscu i no tak to stawia pewne wyzwania.
1: Teraz wybierzemy się w przestrzeń into space. Chciałbyś dwa słowa powiedzieć o tym otworze.
0: Tak to jest to jest troszeczkę taki numer klisza bo tam jest dużo takich barw nawiązujących y, chociażby ideowo do lat 80. to jest taki into space ale space z lat 80., tak trzeba powiedzieć. Te utwory w jakiś sposób można traktować żartobliwie. Ja bym nie chciał mówić o tym, że to jest muzyka do windy, tak jak kiedyś pewien znany twórca zrobił muzykę dla lotnisk, aczkolwiek no jest to muzyka z przymrużeniem oka. Tak, tak to traktujmy.
1: To przymrużymy to oko teraz przez 4 minuty prawie. Sebastian Bodeżyński jest z nami, 432, tak nazywa się płyta, która, jak państwo już się zorientowali i jak już wspomnieliśmy na samym początku, fizycznie nie istnieje w sensie nośnika, dlatego że Sebastian przede wszystkim chce dbać o środowisko, a dwa, co jest wielką też
0: zaletą, jest dostępna, po prostu dostępna, uwolniona. Tak, oczywiście zapraszam do słuchania i wszystkie linki są na mojej stronie ułamane przez 432, albo też można znaleźć na Spotify, Apple Music i tak dalej.
1: Sebastian, tam w podpisie na twoim profilu na Facebooku jest jakaś fundacja.
0: Tak. Od czasu? Nie. Nie, fundacja nazywa się Sztuka Forma. Sztuka Forma. Tak, to jest taki jeden z projektów, który w praktyce jest bardzo istotny w moim codziennym życiu zawodowym. My jako organizacja zajmujemy się sztuką dla dzieci, takimi spektaklami muzyczno-teatralnymi. Zajmowaliśmy się tym póki mogliśmy, a aktualnie robimy taką konwersję, nawet szczerze mówiąc jesteśmy bardzo mocno zanurzeni teraz w projekt, który jest eksperymentalnym filmem przeznaczonym dla dzieci z niepełnosprawnościami. I ten film będzie dostępny już w październiku na YouTubie. To jest taki może niecodzienny film, bo ja bym nie chciał spoilerować sobie swojego filmu. Występuje to troszeczkę w dwojakiej roli, bo z jednej strony jestem kompozytorem, robię tam dźwięk, ale zajmuję się też produkcją, czyli film zawiera też pewne lokacje i mamy dużo pracy związanych z, z po prostu zdjęciami, ale film także korzysta z mnogości różnych rozwiązań fabularnych, czyli możemy wybierać co będzie da- działo się dalej. Ta mnogość
1: jest takim dość istotnym chyba elementem twojego życia i muzycznego i zainteresowań po prostu artystycznych.
0: Tak, ja jest parę rzeczy, którymi się interesuje, parę takich dziedzin i to jest troszkę tak, że w dzisiejszych czasach prawdopodobnie najlepiej być specjalistą w wąs-, wąskiej dziedzinie. Ale ja nie jestem taką osobą i z jakiegoś powodu po prostu pociąga mnie wiele różnych kierunków. No i to się tak wszystko w tym tyglu miesza i łączy z tego korzyściami i ze stratami związanymi z tym.
1: A wróćmy jeszcze na chwilę do tematu edukacji. Czy edukacja jest kluczowa, jeśli idzie o muzykę, o komponowanie, bo w swoim przypadku Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Po dyplomie studia w Łodzi też były, i kursy mistrzowskie w King's College w Londynie. Trochę też no, chciałeś wyjechać poza Wrocław.
0: Ja w ogóle myślałem, że wyjadę już nie wrócę. Mm, czy edukacja jest potrzebna? No, to jest takie niebezpieczne pytanie, bo jeżeli, jeżeli ja teraz powiem, że edukacja nie jest potrzebna, zamykajmy internetu. No, czy jest uczelnie, to kluczowa?
1: To... Może tak.
0: Mm, myślę, że edukacja jest ważna i może być bardzo, bardzo przydatna. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nie ma już czarnego i białego, y, prawdziwa odpowiedź brzmi, to zależy dla kogo i kiedy. Mi na przykład proces edukacyjny dał się stać tym, kim jestem dzisiaj, ale czy to mi ostatecznie pomogło? Co bym robił, gdybym nie poszedł na wyższe studia? Może robiłbym coś ciekawszego? Nie wiadomo do końca. Także jeżeli to jest pytanie, czy studiować, czy nie, ja nie wiem i jeżeli ktoś mówi, że to jest świetny pomysł, żeby studiować, to nie należy go słuchać. Ale wiem też, że jest duża grupa ludzi, którym studia na przykład, mogą bardzo pomóc w rozwoju swoich własnych pomysłów.
1: A teraz zap- zapytam cię dość prowokacyjnie e- o to, kto ci jest bliższy? E- Krzysztof Pendelecki, którego straciliśmy kilka jakiś czas temu, e- czy Ludwig van Beethoven, którego rok teraz mamy?
0: To rzeczywiście jest prowokacyjne pytanie. E- Jednocześnie tak jest, że każdy pewnie człowiek ma swoje osobiste typy i wśród moich typów Beethoven występował. Ale ja nie mówię w tej sytuacji, proszę nie zrozumieć mnie źle, ja nie pozycjonuję. Także bez pozycjonowania moim typem jest Beethoven. Jednocześnie bardzo, bardzo cenię to, co włożył, mówiąc brzydko, do muzyki Pender, tak jak na niego mówimy, Tak,
1: rozumiem Twoją odpowiedź. Po 19 dzisiaj będzie audycja związana z inną postacią zmarłego kompozytora Enia Morricone. Czy... Kiedy słuchasz mistrzów na przykład, tak? czy to muzyki filmowej, czy niekoniecznie muzyki filmowej, to um, interesuje cię, jak oni to zrobili, jaki mieli pomysł, czym się zainspirowali, z czego y, skorzystali, czy jaką może instrumentację wymyślili sobie, czy raczej wchodzisz w muzykę jako, jak ja na przykład, nie specjalista, który nie myśli o tych niuansach, tylko wchodzi w emocje.
0: Nie przede wszystkim interesuje, jak oni to zrobili, bo czasami ta muzyka jest, nazwijmy to, powtarzalna. Czasem jest bardzo oryginalna, piękna i tak dalej, ale czasem ona po prostu jest prosta i okoliczności tego, jak to się stało, że ta muzyka wylądowała na przykład pod tym obrazem, są czasem bardzo zadziwiające, ale w większości my nic na ten temat nie wiemy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład Mam tragiczny konflikt z reżyserem, ale ostatecznie moja muzyka zostaje przepchnięta. To jest historia wymyślona, żeby wszystko było jasne. I znajduje się pod filmem. No to teraz ja przychodzę do radia i nie mogę powiedzieć, no prawie wyleciałem ale ostatecznie mi się udało. Ja mówię, to była bardzo pełna wybojów, nawet nie powiem, że pełna wybojów, to była bardzo interesująca współpraca, no i tyle, tak? Nabierzemy wody w usta. Także my wiemy o sukcesach, ale nie wiemy o tych takich trudach, nie? A jednak w każdym roku nawet takie dość topowe nazwiska w świecie kompozycji filmowej, mówiąc brzydko, wylatują z filmu, bo te nazwiska kompozytorów często się zmieniają. Na ostatnią chwilę. Co to znaczy? To znaczy, że coś poszło nie tak. No tak,
1: ale też jest grupa kompozytorów, którzy są znani bardziej jako kompozytorzy muzyki filmowej, ale są również, i to się okazuje na przykład po latach, są bardzo zdolnymi kompozytorami tej muzyki autonomicznej tak zwanej.
0: Ja w ogóle myślę, że jest jedna muzyka i to w jaki sposób jej użyjemy, no to jest troszeczkę kwestia sytuacji. Tutaj myślę um, konkretnie na przykład o
1: Nino Rocie, a nawet o Janie Williamsie.
0: Mhm. Tak jednocześnie tak domyślnie przypisujemy kompozytorów do konkretnych branż. Tak, tak? ładyżyński tak, tak. kompozytor muzyki teatralnej, tak jest dzisiaj być może jest to kwestia pewnego uproszczenia, którego potrzebujemy. Tak jak myślimy o innych branżach, na przykład o niemuzyce, no to kojarzymy daną osobę, nawet znaną z jedną prostą rzeczą, Kiris Skłodowska. Nie? I to jest proste skojarzenie. My nie mamy tutaj jakichś niuansów, no a prawdopodobnie zrobiła więcej niż jedną ważną rzecz w swoim życiu. <śm-> no tak.
1: Jeszcze mi się jedno nazwisko y- y- p- przypomniało, czyli Benny Anderson, y- autor piosenek grupy Abba, który wydał może dwa czy trzy lata temu płytę solową, fortepianową ze swoimi utworami, ale granymi solo na fortepianie i Dojcza Gramofon mu wydało tę płytę. I to się słuchało.
0: Tak, bo ja myślę w ogóle, że na świecie jest bardzo, bardzo dużo dobrej muzyki. Tylko ona w większości pozostanie nieodkryta, bo to fizycznie nie jest możliwe, żeby wyciągnąć całą, dobrą muzykę tego świata i on tak po prostu tutaj na tym stole położyć.
1: A na jakie instrumenty albo instrumenty najchętniej komponujesz muzykę?
0: Na tym etapie nie myślę o konkretnych instrumentach, myślę o kolorach, fakturach, strukturach, czyli właściwie o zespołach. Takich zespołach może niestandardowych, no bo ja jednak łączę muzykę powiedzmy popularną z muzyką jakoś tam tradycyjną, ale no, dla mnie to będzie taki zespół, nazwijmy to.
1: No i zespół brzmi właśnie na tej najnowszej twojej płcie, 4-3-2. Zespół znakomitych instrumentalistów w kompozycjach Sebastiana Ładżyńskiego, który był dzisiaj naszym gościem. Sebastian, na koniec orbital
0: ballad. Tak, to taka ballada do słuchania na orbicie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie.